0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. Hoje a gente está no décimo episódio e vamos tratar de um tema recorrente. Já falamos algumas vezes aqui dentro do, do episódio sobre uh, esta fase do treinamento que a gente vai abordar. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre ela. Vamos tocar e vamos de forma mais aprofundar esse tema e tentar de uma forma uh, mais descontraída trazer um conteúdo que vocês consigam colocar em prática no seu treinamento. E o tema de hoje é por que é importante ter uma boa base no treino de corrida. E primeiro eu quero apresentar a nossa mesa, clássica mesa, vou com o que está na minha tela aqui aparecendo, o primeiro Nestor.
1: E aí, corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil, tudo bem com vocês? Fabrício. Fala aí, pessoal, tudo certo com vocês?
0: E Juliano.
2: Olá, meus amigos. Vamos que vamos para
0: mais um podcast de muito conteúdo. E quem fala para vocês nesse episódio é o Felipe Fagundes. Estou apresentando, então, e vou ser o mediador dessa nossa conversa de hoje. E é o seguinte, quando a gente pensa em período de base, a gente sempre lembra que toda, toda a casa, toda a construção, ela precisa de um bom alicerce. Ela precisa ter uma boa estrutura para suportar os ventos, suportar, seja qual for a a, a circunstância, ela ter, ela ficar firme naquele local. E o corpo, ele não é diferente. Quando a gente pensa numa durante a corrida, são diferentes situações que a gente vai enfrentar, são diferentes uh, imprevistos também que vão acontecer. E para a gente ter assim um corpo forte, para suportar essas cargas, essas situações a gente precisa ter um bom alicerce. Esse alicerce a gente constrói lá nesse período de base. Para quem, não, às vezes, tem um pouco de dúvida, nunca ouviu falar sobre o período de base, sabe aquela pré-temporada que vocês ouvem falar bastante, por exemplo, no futebol, que os jogadores tiram normalmente ali de duas semanas é o período do futebol, mas alguns clubes conseguem dar até mais tempo. Por exemplo, o de Paranaense teve algumas temporadas, conseguiu irá cinco semanas, seis semanas de base, que seria é o, é o mais interessante. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. E eles normalmente se detém a um período fazendo aquilo, dando base àqueles atletas, preparando eles para o que eles vão uh, suportar ao longo da temporada. E vocês também podem acompanhar em outros esportes, seja no ciclismo, na natação. Mas o que é mais importante tudo isso? Cada esporte tem sua especificidade. Cada esporte tem sua característica e, para isso, é o que a gente vem falar sobre o nosso, que é a tão amada e esperada corrida de rua. Curios, esse episódio tem o um apoio do Iort, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais arroba E para a gente dar início ao nosso bate-papo, eu pergunto primeiro para vocês, o que não pode faltar em um período de base? E aí eu lanço a bola para vocês e depois eu rebato ela.
2: Então vamos lá, deixa, começar. Eu, deixa eu começar aqui. Uh, acho que que eu começo. Então você já, já deve ter escutado em outros podcasts que eu sempre falo do bordão da gente ter um corpo forte e uma mente forte, né? Então hoje vamos quebrar ele no meio, vamos falar só sobre o corpo forte. Então eu sempre vem batendo nessa tecla de que, de que é preciso, de que é assim que você vai evoluir, que é assim está mais fácil... Toda aquela questão. Então, no período de base, como o Felipe falou, é justamente onde a gente consegue colocar essa questão, de fazer um, uh, um alicerce uh, mais forte, assim, uh, porque é ali que a gente consegue, por exemplo, uh, como é que eu vou fazer é ali que a gente vai conseguir fortalecer o corpo do professor, porque vai vir mais adiante. Né? Então, às vezes as pessoas também se confundem, acho que o período de base não é tão importante, porque. Às vezes não tem aquele volume de treino do que as pessoas acham que é necessário para fazer a prova-alvo. Então, as pessoas acabam confundindo, disso, acabam confundindo isso e pulando essa etapa que é a mais importante. Então, é só você pensar na logia que o Felipe fez em relação ao prédio. Se você não dá atenção para o aliciar, se dá atenção mais para as paredes e para a pintura lá em cima, não importa se ele seja bem bonitinho ou não, a chance dele cair é bem grande. né? Então, a gente deve prestar atenção mais a parte da base e depois sim e construindo de, de de andar a andar. Uh, o Felipe falou também em relação ao futebol, ali também é, tem essa relação de, de treinamento de base e todas essas questões. E a gente sempre escuta a mídia falar que os treinadores, alguma coisa, eles sempre reclamam de que esse período de base é muito curto. A gente, o Felipe citou em relação a, a semanas, ali duas, três semanas, a gente que estuda aqui o treinamento, a gente sabe que isso é bem pouco, assim, tá? duas, três semanas fazer um trabalho de base tem que ser bem puxado para te conseguir. Imagina tem que fazer duas, três semanas para deixar o cara forte uma temporada inteira, ali da pega de início de janeiro até fim de dezembro, assim, é, uma, é, uma, é um tiro no pé, assim, para os caras fazem é uma coisa bem difícil. É por isso que a gente acaba vendo lesão e coisa tal na, no esporte. E na corrida é então não é diferente, né?
1: Só complementando, só complementando a questão que no Brasil, principalmente essa cultura né, de duas semanas que os atletas param, porque fora do Brasil costuma ser maior esse período de base no futebol, pegando o exemplo, que aí percebe-se que tem um, um, um risco menor de lesões, apresenta menos lesões, que é no Brasil, que é isso, mas pode, pode continuar, Juliano, só...
2: Aham, esse é, 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 é dentro aqui em relação ao qualidade da CBF aqui, todas essas questões que é. então, uma outra baita discussão, mas outra coisa que eu queria salientar aqui também é que a gente viu que os recordes estão sendo batidos, né? então a gente já discutiu no podcast anterior, no episódio 9, se você não, não, não ouviu, vai lá para escutar, está bem interessante, então a gente a estava gente discutindo sobre essa quebra de recordes, assim. será que essa quebra de recordes não se deve a um período de base mais longo se você for pensar de março quando realmente parou as coisas até agora de, até agora de agosto os treinadores conseguiram um período maior para conseguir fazer a base então é uma boa discussão talvez esses recordes estão sendo quebrados por os treinadores terem essa, esse maior tempo para fazer uh, o período de base então salientando mais uma vez a importância do treinamento de base
0: tá, só pode ir lá vai lá vai lá, vai lá sobre essa questão que a gente está falando aqui, é uma, é uma boa introdução que a gente está conseguindo acho, fazer com que as pessoas elas entendam que em outros esportes isso acontece e o quanto é importante ele. Né? O Nestor trouxe uma comparação da Europa, ou, ou, principalmente vamos trazer o futebol europeu comparado ao futebol brasileiro, que tem essas diferenças, questão de, de duração. E o calendário, isso tudo depende da modalidade, vai depender muito do calendário, como é, que é a distribuição dele, né? Uh, na corrida a gente pode um, um, ao longo da temporada organizar às vezes vários períodos de base dois, três períodos de base ao longo da temporada porque tem períodos de competição mais espaçados a gente consegue fazer isso lá no futebol é diferente eles fazem lá no início da temporada no meio da temporada às vezes quando tem alguma pausa entre uma competição e outra e depois segue o campeonato diferente lá da nossa, da nossa realidade aqui desse esporte que é a corrida e na corrida, quando a gente trata de corredores amadores, que é o nosso caso, a gente tem que entender que a gente, nosso período competitivo, às vezes, é uma competição, é uma prova só. Então, a gente consegue dar esses períodos maiores, consegue organizar ele de forma mais uh, sistemática, vamos dizer assim, porque no profissional, ele depende das competições. Ele depende de estar competindo para sobreviver, a, a, o ganha-pão dele é aquilo ali. Então, é diferente, a gente tem que entender desse processo. Agora, não sei se vocês já ouviram falar também, mas algum já teve pessoas que me disseram assim, não tem necessidade nenhuma fazer isso, <risos> eu sou amador, <risos> para que, que eu vou fazer isso aí? Mas é, é esse ponto que a gente tem que bater aqui na tecla, né? E dizer o quanto isso é importante para ele.
1: Pois é, e aí na tua pergunta inicial, o que, que não pode faltar no período de base? O que, que não pode faltar, eu acho, é um treinamento resistido. Então, um fortalecimento, uma musculação. Se for pensar a sala de academia, eu acho que isso é... é... Muito importante estar no período de base, obviamente, que em todas as fases, mas principalmente no período de base, porque é onde tu vai conseguir fortalecer as estruturas, juntamente com o período, o período da corrida, onde vai ter uma intensidade menor. É o momento ideal para te aplicar um, uma sobrecarga com pesos específica, que aí tu consegue fortalecer junto com uma intensidade menor, que aí vai auxiliar o atleta a ficar mais forte para aguentar o que vem na temporada, aguentar as competições, aguentar os treinos mais intensos. Conforme vai se aproximando das competições, então eu elencaria que acho um bom fortalecimento é primordial aí no trabalho de base e também ao longo da temporada é claro.
0: Ótimo, muito ótimo. Outra coisa que aqui também não pode faltar e aí vai de, a, tem gente que vai, vai dizer assim, mas é diferente. O volume de treinamento também é uma das coisas que ela aumenta no período de base. Mas por que que é diferente? Porque corredor, se você está iniciando, está começando agora com a corrida, pode ser que o seu período de base não seja o período de maior volume. Porque você está iniciando, a gente vai ganhar volume ao longo do, do processo de preparação. Então, tudo depende, além da gente falar de período de treinamento, período de base, período específico, período competitivo, vai depender muito do seu nível de condição física atual. Então, isso também são fatores que vão influenciar nesse volume. Mas, mas, de forma geral, se você já está correndo, já tem uma certa experiência na corrida, normalmente se caracteriza o período de base como um período com maior volume. A gente ganha volume, ganha rodagem do treino, para depois, lá na frente, ganhar uh, mais especificidade, melhorando características relacionadas à velocidade de corrida. Mas tudo vai depender da sua condição física atual também.
1: É isso aí, um detalhe muito importante que o Felipe falou, porque a gente sempre comenta que ah, o período de base é o período que tende a, ter, a ser o maior volume, mas justamente como ele disse, se tu é iniciante não vai ser o maior volume, porque tu vai ter que preparar o teu corpo. E aí conforme vai passando o tempo, por exemplo, já corre há 5 anos, teu volume, a tua base aí sim vai ser muito maior do que o teu período competitivo. Ou talvez não muito maior, mas maior normalmente será. Outra coisa que eu acho interessante da gente trabalhar no período de base é a questão de uma mobilidade a questão de, de conseguir ganhar aí uma mobilidade, um alongamento, ter essa parte. No período de base, realmente, como os treinos eles tendem a ser menos intensos, é o momento ideal para te aplicar e conseguir esses ganhos para que fique ao longo da temporada, que normalmente a gente usa a temporada como o ano, né? Então, para que aí seja mais fácil. Mas, claro, esse é como assim como é difícil ganhar, precisa continuar esse trabalho para manter os ganhos, né? Mas no período de base dá para dar um, um enfoque maior aí. É, em muitos, em muitas,
3: muitos casos, a gente utiliza também o período de base para tentar curar aquelas lesões que a gente não conseguiu pela alta intensidade pré-prova. Né? Então a gente tem um objetivo, vamos supor lá que o nosso objetivo é no final do ano, e aí a gente sabe como é que é a realidade, né? As pessoas começam a sentir algumas dores e a gente controla da melhor forma. Mas dependendo do nível que a pessoa está, o nível da intensidade, a demanda, a carga física que ela tem, ela não vai conseguir curar. A gente vai conseguir ir postergando né, até que ela consiga concluir a prova da melhor forma possível e utilizar o período de base, pós-temporada, assim... Para tentar curar, principalmente aquelas lesões crônicas que estão incomodando há um certo tempo, né? Porque daí a gente começa a colocar o fortalecimento, como os colocam falaram, controlar alguns fatores, ver o motivo, né? Que às vezes a gente consegue enxergar o motivo daquela lesão só quando para, né? Porque a gente consegue. Que aí tira volume, a gente pode testar a redução de volume, pode testar a redução de algumas características biomecânicas, coisas que, fora do período de base, é impossível, né? É muito perigoso tu ficar mexendo nisso. Então, o período de base realmente vai ser bem importante também para a questão das lesões.
0: E assim, uh, como, vamos pensar sempre que como nossos, nossos, nosso foco aqui de falar é para corredores amadores, a gente está mostrando para vocês e quem está tá nos acompanhando aí só por áudio ou está no YouTube, Uh, comenta pra nós se você tem ou também faz algum período de base se já fez, conhece, não conhece nunca ouviu falar sobre isso tá ouvindo pela primeira vez nas plataformas de podcast normalmente não tem mas vai lá no YouTube comenta pra nós ou manda o nosso que...
1: direct no, no Insta também
0: também roupa Pro Elite Assessoria e a gente consegue então dessa forma uh, deixar quem sabe trazer mais conteúdo pra vocês sobre isso por isso Ainda tocando nesse, pensando sempre nessa questão do período de base, a gente falou aqui no, no treino de força, né, né, Nestor, que trouxe ele a importância dele. E lembrando que a gente tem uma parceria com a Keep Fit Academia, que é a, nas redes sociais, arroba Keep Fit Academia. Então, siga lá nas redes sociais e fique sabendo um pouco mais sobre a Keep Fit. E acho que tem um underline
3: sobre... nessa arroba aí
0: só, eu acho arroba hum. keepfit pit underline é academia isso aí. Bom. é isso aí. Bom. então e dê mais qualidade lá para o seu treinamento de base trazendo aí o treinamento de fortalecimento junto uh, já discutimos aqui então uh, também aqui dentro do nosso podcast sobre o importante da longevidade no esporte né o quanto a gente quer fazer com que essas pessoas elas corram para a vida toda para quem tá começando agora com 20 anos consiga correr até esses 80 até mesmo pessoas como 5 cinco com 50 anos que come estão começando a correr, elas corram também, até os seus 80, 90, 100 anos, se for possível, elas consigam, então, ter essa longevidade. E o corredor amador, ele 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 precisa respeitar essas fases. Eu quero saber, assim, se essas fases de treinamento, tanto o período de base, o período específico e competitivo, como que vocês acham que eles podem se encaixar para esses corredores para que eles consigam ter mais segurança na, no seu dia a dia? E aí eu quero eu quero dizer o seguinte. Boa, já temos um aqui na, na fila. Pra, uh, lembrando que a gente trabalha com corredores uh, que nunca correram, começando lá com seus 50 anos a, a correr, e até mesmo pessoas uh, que tiveram uma vida esportiva ativa desde a infância. Professor, passa a bola aí para ti.
1: Então, eu acho que cerca de um terço, no mínimo, do período para a prova, eu acho que tem que ser do período de base e tem que aproveitar realmente o período de base que é como a gente já falou aqui no período de base que tu também vai se conhecer. Então, se quer ter essa longevidade no esporte, é no período de base às vezes que tu tem que testar algumas coisas com o teu aluno, com o atleta para ver como ele reage a isso. Então, é deixar. A gente fala sempre do fartlek, né? Que é no método que a gente já comentou, que é onde ele consegue descobrindo a, a intensidade dele consegue conseguir lá ah, quanto tempo eu consigo correr nessa velocidade, quanto vai. Então é interessante que ele faça isso no período de base para ele ir realmente se conhecendo para que ele tenha essa longevidade, pensando sempre, não adianta eu começar assim, ah, vai começar toda a intensidade, que o pessoal sempre pensa, né? A gente sempre fala isso, ah, quero começar a correr, tem que começar toda. Não, vai respeitando realmente, porque essa base, tanto a gente falou, a gente na pré-gravação, a base da corrida, do período competitivo, do período do, da periodização, tanto a base da pessoa normal, a base esportiva dela, a base motora de movimento dela. Então também nesse período de base é interessante que ela busque essas outras modalidades, como a mobilidade, como a musculação, para que ela forneça, aumente essa base dela, para que aí sim ela consiga se manter sempre na corrida e continuar.
3: É, a questão de tu falar da, da se as pessoas amadoras ou que estão começando, elas têm essa necessidade, eu vejo como essa necessidade sendo mais importante ainda do que uma pessoa que já tem o conhecimento, né? Muito pelo que o, que o Nestor falou. Então, como é um momento que ela tem que se conhecer, tem que começar a dar, uh, tem que começar a dar o estímulo para o corpo para aquela, aquela nova atividade se nunca teve. Né? então esse período ele é até mais importante ainda para a pessoa que nunca correu, né? a pessoa que vai estar tá se ajustando ao novo esporte então acho que independente se tu é amador, se tu está começando se tu, é, se tu é idoso se tu é novo, independente de, de qual seja a tua faixa etária ou em, em qual meio que tu permeia Tu vai precisar de um período de base e ele vai ser importante para cada um de uma maneira diferente. Para outras pessoas, vai ser para ajustar a sua técnica, para outras pessoas, vai ser para se conhecer, para outras pessoas, vai ser para fortalecer. Que a gente sabe que muitas pessoas começam na corrida como um meio desse distanciado fortalecimento, né? Então, é um, é um momento que o período de base, tu vai fazer aquela educação, em, em, a educação física, né? Não, não, a, não o curso, né? não a, mas uma educação física, né? Sobre a importância do gesto, a importância do fortalecimento. Então, tipo, o período de base, ele é muito importante para vários aspectos, né? E independente de qual seja qual seja a idade, qual seja o teu nível de atividade física, enfim.
2: É, eu vou gerar uma polêmica que pode ser que vocês não concordem, alguma coisa assim, mas eu acho o período de base o mais importante. Né? Para mim, é, para quem está começando, o período de base eu colocaria como ele o mais importante nesse, nesse quesito. Né? Vamos pegar um Você exemplo. Você é mais polêmico que tu ainda. É, de... Vamos criar polêmica aqui. Sim. Gosta sim,
0: sim. É. O que, que vocês acham? o primeiro ano de corrida, principalmente, vamos fazer o primeiro ano de, de prática de corrida, ele não, às vezes não, ele não se caracteriza muito como um longo período de base?
2: É. Exato. Eu concordo. concordo. É isso que eu é.
0: Falando dele. Vai depender é, eu, muita eu, eu coisa, eu, mas... Eu, é. Eu criei essa polêmica já uma vez numa outra conversa com, com um treinador e ele, ele disse que concordava entre aspas que deve ter os períodos ali pré-competitivo, competitivo, com, com o bons alunos. Eu concordo, concordo. Eles devem, devem existir. Mas observem que no primeiro ano eles não se diferenciam tanto, principalmente uhum. porque a gente não tem um lastro motor tão grande, um lastro uh, de vamos pensar uh, a capacidade em... física mesmo. É capacidade física como todo, é. né? E esse conhecimento que o professor disse, aquele autoconhecimento de quais é os ritmos, uh, qual é a diferença entre um trote, uma corrida moderada, uma corrida corrida forte. Uh, qual são os períodos que eu respondo? Vai bater na porta, bateu na porta. É isso aí. <risos> e, ela... <risos> e, e como que ele vai, vai responder a esses diferentes estímulos? Então, isso é, eu digo sempre que o primeiro ano ele é um longo período de base, onde a pessoa está se conhecendo e, realmente, ele, após esse primeiro ano, a gente começa a ter melhores ganhos, vamos dizer assim, porque tu realmente já aperfeiçoou muitas coisas aí.
1: É, eu concordo contigo nisso. Até porque, como também é o momento da pessoa se autoconhecer, é o momento de tu conhecer ela, porque a partir de quando tu tem esse contato melhor com o teu aluno, com o teu atleta, tu consegue perceber que ele reage melhor de algumas formas e reage pior de outras formas, então tu consegue, sempre quanto mais tempo tu tem com o aluno, mais tu consegue fazer com que aluno com que aquele aluno tenha resultados, porque assim tu vai vendo o que, que ele reage bem, o que, que ele não reage, ele já vai sabendo mais, então quando tu passa um determinado treino, ele já tem a consciência melhor, e aí isso vai só gerando mais resultados, então acho que sim, esse primeiro ano é um longo período de base, digamos assim, embora tenha sub-períodos dentro desse longo período de base.
0: Juliano, acho que eu até cortei ali no meio, Juliano, eu tava, vou <risos> criar uma polêmica, <risos>
3: É, eu acho que o Juliano deu uma, deu uma travadinha leve, mas, leve, mas, mas leve é do queda. jogo.
0: Tá, antes, então, antes do Juliano retornar e a gente fazer esse, esse bate-papo com ele, uh, tem, a gente falou ali sobre a questão do... o Nestor no início, para tá falar dele, falou sobre o período, o tempo de duração desse período ali, falou em torno de um terço. Né? Vamos pensar que a preparação, mínimo, ela, é, que a preparação ela é dividida em três fases, uma dela total ali, ah, dos 12 meses ali, vamos ver, 3, 4, 12, 4 meses, às seria um período de base para... É, pensando
1: pessoas. se for um ano, digamos assim, eu colocaria até cinco meses, porque o período competitivo tende a ser um pouquinho menor, então, talvez, cinco meses, seis meses até para o período de base, digamos assim, que seja uma prova no ano. Obviamente que não é isso, né? Pensando claro. em uma prova-alvo para ficar mais fácil, digamos assim... Cinco a seis meses de período de base, aí uns dois a três meses de período competitivo e o resto ali no período preparatório específico, né? Que dá Fantana. quatro meses, eu acho.
2: Eu tava comentando ali que, só para não fugir tanto do assunto ali, que eu, não,
3: vai lá. Que eu tô no... aquela hora.
2: Em relação a, a, a que eu tava falando, ali que eu acho que o período de base ele é o mais importante, né? Para quem tá começando a corrida, né? ele falou um dos exemplos ali e a gente pode ver que ali no, no, no período de base é quando a gente consegue assim ver realmente até onde tu consegue chegar e em quanto tempo né então é por ali que passa todo o processo a gente vai a gente tá tendo agora acompanha ainda vocês vão conseguir ver que é o do zero aos 10 quilômetros do Fabrício né? então agora vocês vão conseguir acompanhar ali justamente esse... Toda essa evolução... A gente, nós três aqui, já sentimos na corrida, né? O Fabinho Chapet, é tipo com outros esportes, o período de base na corrida, a gente sabe como ele funciona, né? Então, agora, dentro da corrida, o Fabinho vai conseguir ver melhor, essa, se sentir mais essa questão. E vocês que estão aí vão conseguir acompanhar melhor. Então, ele vai ele, ele vai passar por um momento agora, assim que é o mais importante, que é o das próximas semanas aqui dentro do um macro ciclo de treino, que ele tem o seu objetivo lá, diretamente com tipo, o mestre, estão trabalhando essa questão. Mas ali vocês vão conseguir ver o quanto que ele quanto que é importante essa parte e, e ele vai conseguir sentir bem que é ali que ele vai conseguir saber até onde ele pode chegar ou quando que ele pode chegar. E essa interação com o treinador também que vai estar ali junto também é super importante. É, por isso que eu saliento mais uma vez aqui, para quem sai para correr ou quem faz algum treino, sem orientação, assim, é uma coisa bem complicada. Vocês viram que a gente está falando aqui sobre uma coisa e as ideias divergem um pouco. Então, vocês viram o quanto complexo é esse, esse fundamento do treinamento. Então, para você que só pega e sai para correr, assim, às vezes não consegue ter uma evolução que, que gostaria, a indicação é procurar um profissional para conseguir ajeitar essas, essas coisas. O período de base, os períodos tudo certinho. E também que que salientar que tem, são são então, duas bases basicamente diferentes, né? Aquela é quando o aluno inicia e vai até a prova, e aquela é quando ele inicia, vai até a prova, fez a transição e volta para a base de novo. Então, calentando tá que tem essas duas, essas duas formas. Mas, então, acompanha aqui dos 0 aos 10 dos guris que vocês vão conseguir ver bem certinho na prática como isso funciona.
0: Acompanhe Fabrício sofrendo aí, esperando se semana Essa parte é legal,
3: que tem, tem essa questão do período de base, quando o Nestor estava falando, até não sei se foi só o Nestor que falou sobre... Ah, ou se conhecer, conhecer até onde tu consegue ir, até né, conhecer. É uma coisa que aconteceu até essa semana, justamente uh, pelo, pelo fato de, como eu estou correndo muito pouquinho, né, como estou bem no início... Então, quando tu olha um treino baixo, a tua primeira percepção é, aquilo é pouco, né? Primeira coisa que tu pensa é, aquilo é pouco, aquilo é... é ah, eu vou conseguir muito mais que aquilo, porque aquilo é pouco. Só que quando tu vai o treino e se propõe a fazer aquele treino, tu percebe que ele não é pouco. É tu que não está acostumado a entender o quanto tu aguenta ainda, tu entende? Tipo, e isso é o que o período de base vai fazer para ti, ele vai te dar essa noção. Vai te dar nossa noção, noção o quanto determinado volume tu consegue fazer, o quanto não consegue fazer. Ah, é pouco? É, é pouco. É isso aí, tá começando, é pouco. É pouco pra todo mundo que começou correu pouco, sabe? Então, tipo, tu uhum. tem que entender o que, que é aquele volume pra ti e, sabe? E entender que o, o que tu acha que tu aguenta não necessariamente é aquilo que tu aguenta, né? Então, se conhecer um pouco
1: nisso daí é bem legal. É quase um, um trabalho do ego, né? É igual de achar que pode mais e aí tu não vai... Tipo o pessoal que entra na academia citando o exemplo que é, quer é colocar um monte de peso e não consegue e acaba se machucando. Aí é a mesma coisa na corrida. Tu quer fazer um volume muito grande que tu não tá acostumado. Então começa aos poucos, vai trabalhando isso que depois todo mundo tem um começo e o processo é, requer paciência. É, com paciência indo, executando todas as fases. Base preparação competitivo base preparação competitiva, ao longo de vários tu vai estar tá alcançando aí teus resultados
0: bacana uh, a gente vem falando então desse uh, antes ali da a gente retomou que o Juliano queria... já caído ali, a gente fez um pequeno retorno mas nós estávamos falando sobre o tempo que precisa durar esse período de esse período de treinamento aí e pensando nisso uh, a gente começou a falar sobre o, o nosso setor uma característica interessante de utilizar, por exemplo, um terço da preparação. Estou pensando lá, numa prova só no final do ano, vamos dizer assim, então um terço dessa preparação ficaria no período de base. Mas a gente entende também que tem outras formas, não são apenas essas. A gente pode ter utilizar esse, esse um terço dividido ao longo de várias fases, por exemplo, vamos pensar o seguinte, tem três competições alvo no ano uma em março julho e dezembro vamos pensar nessa seguinte forma para estruturar essa, essa, esse período de, esses períodos a base pra, provavelmente ali para março ela será pequena será que está um período de base que se começou em dezembro ela vai até, até janeiro no máximo para depois começar o específico e logo em seguida está entrando competitivo, mas entenda o que tu adquiriu lá naquele primeiro período, ele vai servir para os outros. O teu corpo, ele acumula carga, ele aprende com os treinamentos ao longo do tempo. Então isso é muito importante. O somatório ao longo dessa temporada, desses pequenos períodos de base, muitas vezes acontece isso. Aí o todo, realmente, às vezes vai dar um terço daquele, daquela temporada, provavelmente tu ficou em período de base ali. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo muito do nível. Uh, tem alu tem alunos uh, dentro da assessoria, eu, eu trabalhei agora nesse último período, uh, com mesmo durante a pandemia, a gente fez uh, fez base, fez específico, fez competitivo de duas de três semanas, depois entrou de novo, fez transição, fez base novamente, agora a gente está fazendo uma base, um dos alunos fez uma base de nove semanas. Aí vamos fazer um específico de seis, seis semanas, e aí depois a gente vai entrar para mais um competitivo. Então, assim, são coisas que tudo depende muito da circunstância, depende muito da característica do aluno e depende muito do objetivo dele. Às vezes, o objetivo dele vai depender de um período de base maior ou menor, ou, às vezes, um específico maior ou menor. Isso tudo vai depender realmente do objetivo. Por isso, que a gente reforça mais uma vez aqui, como o Juliano disse, a importância da gente ter um acompanhamento de profissional, que ele seja um profissional da sua cidade, no formato online, enfim, alguém que organize, estruture seu treino e deu um norte pra que tu não
1: faça. Que tu consiga. Cons... Eu acho que tá tu
3: mutou no finalzinho aí, Felipe. Não sei se tu bateu no. Aí. Não voltou. Não voltou. Quem sabe o teu microfone deve ter dado uma. Desconectou. Uma
1: desconectadinha. Sabe? Pessoal, pra quem tá só escutando aqui <risos> e não tá vendo o que tá é, acontecendo O problema é. <risos> É, é. Filipe, ele tá falando tá é, escutando ele entra ele tá músicas falando músicas. sobre
2: a
3: não, Pô, agora sim aí, agora voltou. sim uhum. ele tá falando de de sobre isso. eu, eu, sobre eu acho tempo. que deve estar tá, teu microfone deve estar tá falhando ou conexão no Cara, computador não, sabe o que eu acho agora veio
0: eu, acho que eu tinha recebido uma ligação
3: ah, então, então é ah, isso então. aí é isso aí que acontece Segue o jogo.
0: Ele eu não, não, estava eu não, 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 falando ah, sobre aquela,
2: aquela relação do tempo ali, do, do, do tempo, de, de, ele estava citando alguns alunos ali que ele, tava, que ele fazia o um período de 19 semanas, de, de treinamento. ele exemplificou bem aquela questão ali de fazer a prova-alvo, a primeira prova-alvo é em março, começar a fazer um período de base em dezembro, uh, início de janeiro ali, depois já passar para onde tem um período mais de volume né, para conseguir uh, alcançar essa
0: prova-alvo. É, e assim, concluindo, já fazendo, finalizando essa primeira parte aqui dessa discussão, é que tudo depende do seu objetivo, da sua característica, e aí a gente estava reforçando ali a ideia da, de ter o profissional para te, te orientar, seja no formato presencial, seja no formato online, para que tu consiga, uh, a médio, a curto, médio longo prazo, atingir teus objetivos. E, e entenda não é da noite para o dia, realmente precisa de uma, exige uma demanda muito grande de ti essa demanda vai ser maior ou menor de, de acordo com o teu objetivo se quer fazer um, correr 5km é uma demanda se quer correr a outra maratona, por exemplo, a TTT agora ali tô aí, é uma demanda totalmente diferente, então isso isso vai depender do teu objetivo e a gente está aí para isso para é atingir verdade. objetivos
2: Seguindo o raciocínio aí, quando a gente fala, está falando aqui em princípios de treinamento, às vezes a pessoa acha que é só sobrecarga carga, tem ou alguma coisa assim. Mas a gente, todas as nossas conversas aqui que vocês tá estão escutando, a gente, a gente quase sempre bate na tecla da individualidade biológica. Então, essa, quando a gente você escuta a gente falando que depende, esse depende significa que depende de cada um, depende de cada pessoa. Um dos princípios do, do treinamento, treinamento esportivo é a individualidade biológica. Então, ele depende do que, que você já fez, qual que é o seu histórico de, de treinamento, que você já fez, se já teve alguma lesão, se não. Se eu, a forma do seu trabalho, se você trabalha carregando cimento o dia inteiro, se você trabalha sentado, se o seu objetivo é daqui a dois anos, é daqui a um ano, se é 80, se é 40, se é 10. Nossa, metro. muda muito, né? Então, quando a gente fala, a gente fala se depende, que, que escuta uma na nossa fala, é a individualidade biológica que entra nisso aí. A individualidade, a individualidade biológica, então, que é um dos princípios do, do, do treinamento, treinamento esportivo como um todo.
1: É, e só Sim. pegando um gancho do que o Felipe falou, que ele citou o exemplo ali, que a pessoa tinha uma prova alvo em março, junho e dezembro, né? Que aí o período de base é menor. É importante também que vocês entendam que o período de base depende do que tu estava fazendo antes. Por exemplo, se tivesse parado, então a pessoa tá um ano sem fazer. Porque a gente estou o exemplo do iniciante, o período de base dele será maior justamente porque ele tem que ganhar essa, essa base, né? Como... Só que o exemplo que o Felipe falou, que a pessoa já estava treinando o ano inteiro, ela fez três competições, o período de base dela com certeza é menor, porque ela se manteve ativa, ela estava já treinando, então dá para se dar o luxo de fazer uma base menor. Assim como a pessoa, se a pessoa tira, uma... tira férias, aquela. Ah, não vou treinar, vou passar um mês inteiro sem treinar, eu quero férias de tudo quando ela voltar, ela vai ter que fazer uma base maior do que quem estava já treinando direto, então é importante que vocês entendam também que o tempo que tu estava parado anteriormente, juntamente com o que o Juliano falou da individualidade biológica, tem gente que consegue ganhar mais rápido a, a capacidade física, tem gente que demora mais então tudo isso vai depender para que o teu período de base, por isso novamente um treinador, alguém te auxiliando é essencial
0: muito bacana, muito bacana Lembrando, gente, que para esse episódio, episódio a gente tem o apoio da Matéria Prima Suplementos nas redes sociais, Matéria Prima Santa Maria, e da Bem Store Ortopedia em Movimento nas redes sociais, @loja_bem_store. Loja Bem Store. Por isso, mais algum complemento sobre essa parte ou não? Eu só vou
2: fazer um, um complemento, vocês, vocês já escuta dos seus dos alunos, vocês falarem assim, às As vezes a pessoa está no período de debate, que assim, para fazer vamos botar fazer uma meia-maratona, assim às vezes as pessoas estão fazendo ali seus 10, 8, e aí as pessoas largam aquela assim, ah mas eu tô sofrendo para correr 8, 10, eu não vou conseguir correr 21. Aí vem aquela clássica resposta de assim, ser claro, o período de base ele foi feito para você correr 10, daquele jeito, não tá pronto para correr os 21 ainda. Não sei se vocês já passaram por essa, por essa questão aí. É,
0: ah. E assim, é, essa é uma característica muito do que o, a gente falou lá do iniciante, né? Porque ele ele, vai, ele ainda não teve aquela experiência de correr os 21, então ele não sabe o quanto ele o quanto ele ainda pode uh, atingir de, de capacidade física. Por ali ainda é tudo muito novo para ele. Ele está se conhecendo, como a gente falou anteriormente. Então, parece aqueles oito que ele tanto sofre para fazer, nossa cara, eu vou ter que correr mais 13 quilômetros, eu estou fazendo oito, como é que eu vou fazer mais 13 ainda? Pois então, é, é, isso é o, é, o, é o lindo da corrida, né? Um esporte que consegue, a curto, médio e longo prazo, ter ganhos absurdos com ele, desde que é. tem planejado.
2: Aí a gente explica que o momento da base, o período de base, não é para ele correr os 21 mesmo, é para ele correr os 8, é para ele correr os 10. E aí depois, com entrando as outras fases do, do treinamento, que é o que vai fazer chegar até os 21. Às vezes as duas pessoas ficam um pouco pensando nisso, nisso, e tribunal. não, calma, vamos fazer cada fase com a sua, respeitando o seu, seu limite.
0: Mas sabe por que, que isso acontece, eu acho, Juliano? Porque a ideia acho, do nosso podcast é isso, é mostrar por que naquilo ali. Porque muitas pessoas, elas acompanham lá o corredor profissional, o cara que faz os seus 42. Aí lá na base, ele rodando, quilometragens altíssimas, no dia, às vezes, rodando é, 50. É, Roda 30 de manhã 20 à tarde estou dando um exemplo qualquer aqui não, não não peguei nenhum atleta específico mas eles olham nossa esses atletas estão rodando olha aí na, na semana rodando 200 quilômetros mas entenda ele é um profissional ele na base realmente ele vai rodar um volume absurdo é muito alto mas é que ele já ele já tem anos de história de corridas às vezes é um atleta já fez é muita mesmo. base já fez tem muita base muito. Mas lá, quando ele iniciou, ele iniciou que nem você aí que está nos acompanhando, ele iniciou dessa maneira, ele iniciou começando lá com os seus 8 quilômetros, sofrendo para fazer esses 8 quilômetros, e depois de uh, dois, três, cinco meses, ele estava conseguindo fazer seus primeiros 21 e assim por diante. É, e a base também evolui, né? né?
1: É uma diferença entre a base do amador e a do profissional, né? Que a do amador, ela começa curta e vai aumentando conforme a prova, digamos, o exemplo dos 21%. Então ele começa lá na base com 8, 10 e vai se aproximando dos 21 perto da prova, onde ele já consegue. Enquanto que do profissional é justamente ao contrário, já começa em 40, 50 e depois vai vindo mais específico conforme os 21. Obviamente com é uma metodologia, mas de forma geral só porque vocês entendam que funciona assim a diferença do amador pro profissional.
0: Por isso não acho que o seu treinador esteja errado lá quando ele está montando lá o seu treino, está passando e você está olhando, nossa, mas lá o ah, você citar aqui um qualquer um cipota tá fazendo <risos> uma quilometragem absurda lá na base e eu tô fazendo só isso para minha primeira maratona tá? porque pois é porque ele já tem alguns anos aí de de, de base alguns já anos algumas bases né? já fez algumas bases por isso fechando então o nosso primeiro primeira parte do nosso podcast e aí a gente entra para mais, mais um quadro vem nessa nossa segunda temporada, ele enraizou aqui na, hum. no, nosso, no nosso podcast, que é a Corrida Curiosa com o Juliano. Juliano, qual é a nossa Corrida Curiosa de hoje? Então vamos lá. Hoje,
2: mais aqui, mais um, um quadro, né? mais uma vez falando sobre a, a Corrida Curiosa que vem crescendo. O pessoal, às vezes, me, me, os alunos vêm na, 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 no encontro na rua, ou às vezes nos treinos, chegava dizendo, ah, que legal, tudo ali, não sabia daquele, ah, como então é legal a gente trazer essas curiosidades para as pessoas também uh, fazendo esse entretenimento dentro do podcast então vamos lá, guriz. então, uh, vamos, preparem seus pés para os chutes e hoje hoje é um pouquinho né? é um pouquinho mais difícil a pergunta mas vamos lá, então é o seguinte a gente sabe que a maratona 42-195 é uma prova que exige bastante do, do corredor né? exige uma 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 demanda, uma demanda energética, enfim, toda aquela questão, essa
0: hidratação também,
2: como o estamos sempre nos salientam. Então, a pergunta é, quantas quilocalorias, em média, você acha que um corredor amador gasta em uma maratona?
3: Maravilhagem. <risos> Aí
2: você puxou, né?
1: Aí veio. O Felipe está fazendo o um cálculo. O Felipe já está aqui. É, um ali, corredor
3: né? amador...
0: É, quantas... a gente tem que colocar quantas
3: tempo calorias? Tempo de
0: exposição à carga, quantas... por exemplo. Tempo de exposição à carga, quer dizer, quanto tempo ele está fazendo aquela atividade. Tá? Nível é. de condição física dele atual. Isso. Uh, frequência cardíaca. Ah, por isso é um chute, Felipe. A zona, é muita a zona que ele tá A zona que ele está correndo. Pois é, mas é. quero mostrar o pessoal como é difícil. É, não. A zona do mas treinamento é. dele. Uh, de, de corrida dele, quase. Você pensa ah, eu... se é
2: homem ou se é mulher?
0: Se é homem e se é mulher. Juliana. <risos> <risos> tá. eu, tá. eu, eu vou começar. Defina
1: alguma coisa para nós, só pra gente, de forma geral, aí. Eu... Tá, é homem, tá. Os estudos mulher, geralmente
2: ou... são feitos com homens. Então, esse estudo foi feito com tá, homens. beleza.
1: Tá, agora, agora, agora sim. Agora, agora. Fácil, agora, Eu, bom.
0: <risos> tá, eu é. posso começar? Eu sou bom. Já que eu ganhei a última... É isso na, aí, na semana passada, eu começo a semana. Isso, quem ganha uh, começa, vou... nova regra. Nova regra, <risos> criada hoje. Uh, eu, vou, eu vou começar com 2.800 e... Perdão, 3.258 calorias. Nossa, pouco específico. <risos>
3: tu, Meteu cara, um de cara hora que ele anota, pensando... <risos> anota, porque ele não vai decorar <risos> tanto tá,
0: quebrado. Eu vou pra, anotar assim. aqui, ó. <risos> 000... Viu só? não é,
1: foi? É, eu, eu ia 280. chutar umas 3.000 e alguma coisa também, mas como o Felipe já chutou 3.200, eu, eu vou chutar 3.540. Ah,
0: eu falei 3.258 ou 3.280.
1: 3.258? Ah, agora... O final é 58, é, só? Tu é. nem lembra ah, qual é uma já. <risos> Só se o Fabrício chutar alguma coisa perto, a gente precisa lembrar, senão qualquer coisa entre 3.200 <risos> é teu.
0: Atua nessa hora, qual foi?
1: 3.540. Vamos lá, Fabrício. É uma última, maratona última. normal. Outro chuta, outro ah. chuta acima que eu ou abaixo do, do Felipe. Não vai ficar no meio, né? Não, não. Não, porque
3: daí eu perco de qualquer jeito também. Eu não sou tão burro assim, né? É, eu acho uma maratona, o corredor deve, o amador deve perder ali, por ele não ser tão eficiente que ele deve gastar mais, sei lá, ele deve gastar umas sei lá, umas 4 mil calorias. Ah, foi
2: uma, uma boa, boa, boa.
3: Bom ah, então não as, mas, a, 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 chupagem, né?
2: É, eu <risos> sei o resultado aqui, é ficar meio, vai ficar meio que na cara, né? Mas em relação a que os guris falaram que isso difere, então difere de quanto tempo essa pessoa levou, aonde que essa pessoa fez, em qual temperatura ela fez, se teve aclíquice, se teve declive, a, a gente falou sobre homem e mulher, a hidratação, depende de quanto de água ela perdeu, mas é isso né? também tem relação da massa amada. Então tem todas essas questões aqui a gente fazer era é só fazer uma brincadeira mesmo para o podcast. Então a resposta é 2.500 quilocalorias em média. Né? Então os gordos chutaram um pouco mais acima mas só, é só você imaginar assim, ó, quanto que você consome de quilocalorias por dia normalmente a, a população ali deve consumir os seus vamos
0: botar homens é, consumir... 3 mil
1: diários é 500, o, 3. Meu é 3, 500. o meu é 3 é. mil é é. diários
0: é, vamos botar e, uma média e aí, Juliana. uma pergunta qual o tempo que eles levaram a média desse, desse estudo para fazer o, a prova?
2: eles levaram a média de 3 horas e meia é, eu, um tinha, homens, eu tinha é, pensado para maratônica... mais
0: de quatro horas. Tinha pensado
2: é talvez se fosse mais tempo de exposição eles conseguiriam.
3: É eu, eu acho. Ah, alto. então se for assim, eu pensei eu fazer uma maratona que ia demorar as 12 andando aí é dar as 4 mil calorias. É,
2: então a curiosidade é que se vocês imaginam que realmente estão uma prova que traz uma demanda energética boa, então dá quase como um dia inteiro você se alimentando, né? Eu falei, tá ingestão calórica, é o que você vai perder no dia da maratona. Então, a gente sabe que a relação do emagrecimento não quer dizer só com as calorias perdidas, né? Outros processos que envolvem. Que nos próximos podcasts, então, eu vou trazer mais detalhes sobre essa questão que vai influenciar também a corrida curiosa. Beleza, gente? Então, fiquem ligados aí que a corrida curiosa, o próximo vai trazer mais detalhes sobre isso enquanto os guris vão calibrando mais o pé para os Beleza?
1: No show! a responsabilidade está então. em
3: cima do Fabrício uhum. não tá não, porque eu perdi então não sou o que acertou quem acertou próxima, foi tu a
2: próxima vai estar em cima do Nestor, a cima do
3: Nestor. Então,
2: tá Por, porque aí. eu? porque tu acertou agora
3: não, não, não foi, foi o Felipe, né? Foi o Felipe, acertou acertou pra 700
1: calorias ah, é, quem chegou mais não, próximo, é... né? Foi o,
3: o Felipe, spoiler né?
2: do próximo é quanto de água a pessoa perde então, né?
3: Beleza, obrigado. Ah, vou por... lá no Google agora pesquisar.
0: Gente, então dando sequência nos nossos quadros quadro, tá desde do ano, do ano passado, né? Não, temporada passada, vamos dizer temporada
3: assim. Temporada passada, não, não fechamos um ano ainda. Cara, a gente é, fez muito episódio passada. e a gente não fechou um ano ainda.
0: Exato. Temporada passada, que é a frase do Nestor. Nestor, qual é a frase do dia?
1: Cara, essa frase, ela não tem nenhum autor, mas é uma frase, acho que é do conhecimento de todos, mas às vezes o pessoal não para para refletir sobre ela. É a seguinte, abre aspas. O trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Aqui a gente estava falando na questão de individualidade biológica, especificidade, então é sempre que tem um talento e tu não treina para aquele talento, não aproveita ele da melhor forma, tu pode ser superado por alguém que não tem esse talento natural, digamos assim, mas trabalha duro. Então, sempre lembra de se dedicar nos treinos, realmente fazer e dar o teu melhor, que aí teus resultados vão vir. Muito bom, muito
0: bom, Gente, estamos chegando mais um final de mais um, um episódio, fechando então o nosso décimo episódio da segunda temporada. E os avisos finais dessa semana, a gente está em outubro, eu quero lembrar a todos e a todas que nos acompanham que a gente está com a Pro Elite, que é uma semana de conscientização do câncer de mama e do colo do útero e sempre salientando a importância de uh, manter o exercício físico, mantendo uma, uma boa alimentação, qualidade do sono, diminuição dos estresses, enfim diversos fatores que influenciam muito nesse aspecto. E para quem tiver interesse em participar, tá escutando aí na quinta-feira nosso nosso podcast. Ainda dá tempo de participar lá no link da nossa bio. A gente tem uh, uma inscrição para participar do nosso Outubro Rosa. É no @proeliteassessoria. Então fiquem à vontade. Se você está escutando de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, tem forma de tem como participar. Aí a gente tem algumas atividades para você então interagir com a gente aqui uh, que é nosso uh, ouvinte assíduo do Universo Corredor uh, tá aí. ficamos aqui por mais, mais, um, mais uma semana, que o próximo episódio a gente traga mais conteúdo e que a gente consiga cada vez mais
3: boa, que a gente consiga cada vez uhum. mais né Uh, continuar conversando com as pessoas, né? Difundindo informação sobre a corrida. corrida. É isso aí que o Felipe queria falar antes de travar. É isso. É exatamente isso daí. A gente conseguiu trazer ah, bastante
2: informação, bastante é qualidade para vocês aqui vamos
1: fazer, conversa, então... é, vamos fazer uma rodadinha é, aí. Que a gente consiga cada vez mais beber Ai, água, é cumprir é a, a medida do é dia, é se alimentar bem,
0: descansar. É isso aí. É. Eu tranquei em que momento que eu tranquei? É, eu cada,
3: eu, vez eu cada vez mais. Cada vez mais. <risos> que consiga cada ah. vez mais é eu, eu cada um foi cada um foi é, foi complementando um pouquinho o que achou que tinha a
2: falar é, <risos> é, é bom façam é é, então,
0: das minhas palavras as palavras dos convidados é. gente um forte abraço a todos e valeu. uma boa semana valeu valeu, valeu pessoal até mais. até mais até mais